0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette dernière escale de l'année. Nous terminons en même temps la série de méditations sur le discernement, après avoir parlé la dernière fois d'il y a un temps pour voir le mal, il y a un temps pour voir le bien, et puis il y a un temps pour réfléchir et un temps pour agir, les deux dernières escales. Cet après-midi, on va méditer ensemble, sur un dernier point de discernement, on a intitulé « Il y a un temps pour recevoir et il y a un temps pour donner. » Il y a un temps pour recevoir dans nos vies et il y a un temps pour donner, pour s'engager. Pour aborder ce, cette thématique, cette question de discernement, cette manière de sentir chacun le moment venu pour eux entrer dans telle disposition intérieure ou telle autre. Et je voudrais m'appuyer sur deux images assez simples, deux attitudes assez simples. La première, c'est celle du petit enfant. On pourrait dire un petit enfant, normalement, reçoit beaucoup par sa famille, par ses parents. Mais ses parents, ils vont lui apprendre une chose, c'est quand il est à table, par exemple, et qu'on lui donne quelque chose, ou bien quand on lui... Euh, ouais fait quelque chose pour lui. Souvent, les parents vont lui dire « Qu'est-ce qu'on dit ?» et ils attendent que l'enfant dise « Merci. » Voilà, lorsque nous recevons, peut-être la première chose que nous pouvons donner en retour, c'est notre reconnaissance, c'est-à-dire un « Merci enfin, ». C'est la première question que nous pouvons nous poser et garder dans le cœur, peut-être, cette semaine. Est-ce que je sais dire « Merci » On peut dire que c'est de la politesse, et ça peut paraître quelque chose d'un peu léger, mais en fait la, la, la politesse c'est le commencement de, de l'amour, de la charité. Et donc peut-être plus profondément que de politesse, on peut parler de, vraiment de, de gratitude. Et notre capacité à donner, je crois, elle est profondément, fortement liée à cette capacité de reconnaissance. Dire merci, c'est pas simplement un mot sur nos lèvres, c'est un mouvement du cœur. Et donc la question qui peut nous habiter, qui peut nous être dans notre, dans notre cœur, c'est est-ce que je suis habité par un esprit de gratitude Cet esprit de gratitude, il est lié, on pourrait dire, à une grâce d'enfance, à une grâce d'émerveillement intérieur. Est-ce que je suis habité par un esprit de gratitude Ou bien, à l'inverse, est-ce que je me suis habitué à recevoir toute chose comme si elle m'était due. L'angoisse des parents, c'est que leur enfant devienne un adolescent ou un préadolescent blasé, un peu marqué par l'ingratitude justement. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est cette part-là qui est présente en nous de d'esprit blasé ou d'ingratitude D'où est-ce qu'elle vient Je vais le formuler autrement. Qu'est-ce qui détériore l'esprit de gratitude Un premier cas, ça peut être l'habitude. Au début, je remercie, je suis dans la reconnaissance lorsque je reçois telle ou telle chose. Et puis, progressivement, je me suis habitué. Je vais prendre un exemple tout simple. Les nouvelles technologies, quand on était au tout début, ça commence à faire un peu vieux mais de dire ça, mais au début de l'Internet, voyez, on était très reconnaissant de euh, cette nouvelle technologie qui nous donnait accès à des choses incroyables. Aujourd'hui, parfois, on s'énerve euh, lorsque on met plus de 4 secondes à se connecter. Voyez Je perds de vue le cadeau que c'est de disposer d'une technologie euh, aussi performante. Et voyez, notre réflexe aujourd'hui, c'est plutôt de dire bah, « j'exige la 5G, j'ai droit à la 5G ouais, ». C'est étonnant en fait comme, comme attitude un peu blasée. Donc un premier cas, c'est une habitude qui s'installe. Un deuxième cas qui est lié, mais qui est un peu différent quand même, c'est d'avoir vécu dans l'abondance. Si j'ai toujours été dans l'abondance, en fait, ça me paraît juste normal de disposer de ce dont je dispose. Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, le niveau de soins en France est quand même jusqu'à présent assez remarquable. Et je pense que nous avons pris tous collectivement Vraiment des habitudes d'abondance. Je tombe malade, j'ai une carte vitale, on me rembourse tout, j'interviens à l'hôpital, euh, j'ai des soins quand même précis, euh, haut de gamme le plus souvent, etc. Mais je peux recevoir tout ça dans une logique de « dû » et sans du tout ou sans beaucoup euh, de reconnaissance. Et donc... Euh, quand je sors de la pharmacie et que j'ai dû débourser 10 euros, je râle immédiatement parce que tout n'est pas remboursé. Mais en fait, je n'ai jamais été dans la gratitude pour le reste. Alors c'est vrai qu'on paye tous normalement des cotisations, mais enfin, il suffit de se balader un tout petit peu hors de France pour voir que nous sommes jusqu'à maintenant très bien lotis. Voilà, nous avons vécu dans l'abondance. Un troisième cas, après l'habitude et puis l'abondance, qui peut détériorer l'esprit de gratitude, c'est... À l'inverse, parfois, d'avoir été dans le manque. C'est vrai qu'il si, arrive que si on a beaucoup manqué et qu'on a dû se battre un peu à la force du poignet, ça arrive qu'on n'ait pas cet esprit de gratitude parce qu'on a le sentiment que, que tout vient de nous et donc, effectivement, que les choses nous sont. que nous les avons méritées. Voilà, je ne dois rien à personne. Qu'est-ce qui détériore l'esprit de gratitude C'était trois cas possibles, trois directions possibles l'habitude, l'abondance, le manque. Une deuxième image, après celle de l'enfant à qui les parents demandent de dire merci, c'est l'image de l'adolescent à qui ses parents ne disent pas simplement lorsqu'il est à table « qu'est-ce que tu dis merci ?» mais lui disent « voilà tu pourrais te lever de table, tu pourrais aider à débarrasser ». C'est-à-dire que les parents, à un moment, ils essayent d'apprendre à l'adolescent une chose assez simple, c'est de rendre service. Pour chacun de nous, le moment vient dans une vie humaine où nous pouvons donner plus un merci en retour, c'est-à-dire que nous pouvons donner quelque chose de nous-mêmes en retour. Et donc après la question de savoir si je suis habité par un esprit de gratitude, une deuxième question qu'on peut garder dans, dans l'esprit ces jours-ci, est-ce que je suis habité par un esprit de service Dans la Bible, spécialement dans la partie qui parle de la vie de Jésus, c'est assez frappant de voir que Jésus se présente souvent sous sous ce signe de l'esprit de service. Il dit cette phrase, hein, « Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Et puis un peu ailleurs, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » C'est frappant parce qu'il dit ça à ses disciples, à ses proches, à un moment où eux-mêmes discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus leur dit clairement que la grandeur humaine, elle est liée au service. Celui parmi vous qui veut être le plus grand, qu'il soit au service de tous, qu'il soit le serviteur de tous. Donc le style de vie de Jésus, c'est d'être habité par un esprit de service, d'engagement, de don de soi. Et à ceux qui veulent le connaître et le suivre, eh il demande d'imiter ça, d'entrer dans cet esprit-là. Je pose une première question hein, pour illustrer, est-ce que je suis habité, habité par un esprit de service dans mon travail, par exemple Chacun de nous, nous travaillons pour gagner notre vie, bien sûr, et c'est normal, c'est légitime, mais pas uniquement. Je travaille pour me réaliser personnellement, bien sûr, mais pas uniquement. Je travaille aussi, c'est une troisième dimension, pour donner à mon tour, après avoir beaucoup reçu. C'est-à-dire que chacun de nous, nous avons reçu des talents naturels, des savoir-faire que nous avons acquis, des compétences que nous avons reçues, acquises par l'école, par nos maîtres, par la formation professionnelle, par nos études peut-être. Alors certes, euh, j'ai travaillé pour acquérir ces compétences, mais j'ai aussi et avant tout reçu. Il y a des gens qui m'ont transmis des choses qu'eux-mêmes avaient acquises. Et le temps est venu parfois, dans, enfin toujours à un moment dans une vie humaine, de, le temps vient de contribuer, de donner, de mettre au service ce que j'ai reçu. Voilà le lieu du travail. On pourrait se poser les questions cette semaine. Voilà. Est-ce que j'ai un esprit de service dans mon travail, même si c'est légitime de vouloir être augmenté éventuellement à la fin du mois Et pas, Je ne suis pas en train de dire que mon travail par service gratuit. Non, mais je peux travailler en étant rémunéré, mais dans un esprit de service. Un deuxième exemple, ce serait celui de des valeurs plus morales ou des valeurs que j'ai reçues par mes parents, par ma famille. Euh, j'ai reçu des valeurs et puis surtout de, de l'amour. Et la question pour chacun de nous, c'est comment je vais donner en retour. Dans la Bible, hein, il y a un, un des grands commandements, une des grandes paroles de vie, c'est « Honore ton père et ta mère ». Puis dans certains passages de la Bible, on dit « Surtout au temps de leur vieillesse, au temps de la vieillesse ». Voilà, ça sera une manière pour chacun de nous de donner en retour l'amour que nous avons reçu de nos parents, c'est d'être attentif à eux, attentionné, de prendre soin d'eux, de les accompagner jusqu'au bout euh, dans le chemin de, de, leur, de leur existence. Plus loin, un peu, comment est-ce que je vais donner à mon tour ce que j'ai reçu Alors bien sûr, ça c'est dans une vie humaine si je deviens effectivement père ou mère. Euh, eh bien je vais transmettre des valeurs, je vais donner de l'amour à mes enfants. Mais plus largement, je peux aussi donner, transmettre des valeurs, transmettre de l'amour euh, si je m'engage dans une œuvre éducative, auprès d'enfants, auprès de jeunes. Mais plus largement encore, il y a d'autres manières de contribuer à transmettre des valeurs morales, spirituelles qui m'ont édifié, qui m'ont construit, que j'ai reçu, qui m'ont façonné. Et à mon tour, je veux contribuer euh, à la, euh, à la communauté, à la, à la collectivité. Je veux donner des choses. Un dernier exemple, ce serait une relation conjugale. Dans une relation conjugale aussi, il y a un temps pour recevoir et puis un temps pour donner. Et c'est sans doute une des clés de la durée, de la croissance, d'un lien conjugal. Je parle plus de ça que d'un lien euh, simplement amoureux, d'un début de relation, parce que là, on est toujours un peu en train de recevoir d'une certaine manière, parce qu'on est porté sentimentalement. Dans un lien conjugal qui dure plus, dans un engagement qui dure plus, il va y avoir des moments où je vais être moins gratifié intérieurement, affectivement. Et donc, ça va être le moment où je vais sentir que à ce moment-là, je dois accepter de donner plus de moi, un moment où j'ai le sentiment peut-être de moins recevoir. Pour terminer cette première direction, il y a un temps pour recevoir, et puis un temps pour donner, aller vers ce moment où je donne en retour, je voudrais souligner que ça vaut aussi dans notre relation à Dieu. Dans ma relation à Dieu également, il y a un temps pour donner. Bon, je vais reprendre un peu des éléments que, que nous avons médités là dans les, les minutes qui précèdent. Dans l'ordre de la gratitude, on va plutôt parfois appeler ça l'action de grâce, et bien en fait, la manière de donner à Dieu en retour, c'est de reconnaître que ce qu'il m'a donné est bon. Et donc peut-être d'abord d'avoir de la gratitude pour ce que je suis, et de la reconnaissance pour qui je suis. Parfois on vit très longtemps avec de, de, de l'insatisfaction par rapport à notre personnalité, il y a des trucs qui ne nous plaisent pas, mais est-ce que j'entre dans un certain consentement à ma personnalité, à me réjouir de ce que j'ai reçu de Dieu, et que je peux, je peux lui dire merci de... Voilà, de de qui je suis, de qui il m'a donné d'être, qui il me donne d'être aujourd'hui. Gratitude envers Dieu, comme un petit enfant qui dit simplement merci, dont le cœur est dans ce mouvement-là. De la même manière que l'adolescent se lève de table et se met à servir, eh bien je peux donner à Dieu en retour, en faisant fructifier les talents que j'ai reçus de lui, en les mettant au service. C'est-à-dire que lorsque je vis cette mise en œuvre de mes talents, de mes capacités, de mes valeurs, de tout mon être. Quoi. Quand je vis cette mise en œuvre, je peux le faire en étant au service des autres, mais je peux dans le même temps penser à Dieu et me dire que je le fais aussi pour lui. Voilà, je donne à Dieu en retour en mettant mes talents à son service, en servant les frères qu'il a mis autour de moi, mon prochain. Et puis, peut-être de manière plus profonde encore, donner à Dieu en retour, c'est aussi lui donner un amour gratuit, comme celui dont il m'aime. Donc, pas simplement l'aimer pour tout ce qu'il me donne, ce que je viens d'évoquer avec la gratitude, mais aussi l'aimer pour qui il est. Voilà, et ça, évidemment, de même que c'est difficile d'atteindre ce point peut-être de gratuité dans beaucoup de nos relations, ça prend du temps, c'est difficile, et eh bien avec Dieu également, soyons conscients que ça peut prendre du temps de, de trouver ce chemin d'un amour gratuit envers Dieu, l'aimer pour qui il est, m'émerveiller de lui. Voilà, j'ai développé, là, nous avons réfléchi ensemble sur ce passage au moment où il est venu de donner après avoir reçu. Je voudrais terminer plus rapidement en montrant comment parfois, en sens inverse, il faut aussi savoir s'arrêter pour recevoir. Il y a un temps pour donner, et il y a un temps pour recevoir. Il peut arriver que parfois je, on arrive à un, peu, à un moment un peu d'épuisement dans la, notre capacité à nous donner, ou bien justement que je n'arrive plus à donner parce que je ne prends plus le temps de continuer à recevoir. Alors je vais ouvrir euh, trois pistes. Est-ce que je sais me renouveler J'ai évoqué la, le fait de, dans mon travail par exemple, et eh bien de d'engager mes capacités personnelles, d'engager mes aptitudes, mes compétences. Mais ces compétences, euh, nous avons tous l'expérience que il faut aussi les renouveler, il faut les entretenir. C'est ce qu'on peut appeler parfois la formation permanente au point de vue professionnel. Euh, Moi-même, euh, j'ai fait l'expérience. Vous voyez que ces dernières années, là, ou ces derniers mois, je vois que j'arrive un petit peu à usure après avoir fait un gros travail. J'ai fait une, une thèse en théologie il y a quelques années. J'ai vu que ça m'entretenait me, une espèce de, de gisement de fond. Mais que là, en travaillant moins sur le fond, notamment en travaillant la Bible, moi, c'est parmi les choses qui me passionnent et qui sont un peu dans mes compétences, on va dire. Euh, le fait de moins le faire, je vois qu'il y a une certaine usure et qu'il est temps pour moi là de m'arrêter pour à nouveau recevoir de ce côté-là, du côté d'un peu d'un travail de fond, on pourrait dire de formation permanente. Voilà. Est-ce que je sais me renouveler, recevoir à nouveau, régénérer mes capacités Surtout lorsque j'ai l'habitude de, de les exercer, de, de, de les donner, de les mettre en œuvre. Une deuxième question, un peu plus peut-être douloureuse parfois à vivre, mais aussi avec beaucoup de, de, de joie potentielle, est-ce que j'ai vraiment reçu ce qui m'a été donné euh, Il arrive souvent que nous n'ayons pas vraiment intégré comme un don réel ce qui nous a été donné. Vous voyez, par ma famille, je reçus beaucoup de choses, mais il se peut que je pas vraiment pris le temps de de réaliser à quel point j'avais été béni, à quel point j'avais reçu des bienfaits. Et ça peut notamment se passer si par ailleurs il y a eu des blessures dans des relations ou s'il y a eu des manquements. Vous voyez je peux me focaliser sur ces manquements qu'il y a eu et en fait du coup ne pas recevoir très profondément euh, les dons qui m'ont été faits. C'est comme si je recevais les choses de manière un peu superficielle, pas très intégrée intérieurement. De la même manière, vous voyez, j'évoquais tout à l'heure la la chance que nous avons d'être dans un, un pays comme la France, où nous, avons, où nous recevons beaucoup de choses, par les structures collectives, mais plus que par les structures, par les générations antérieures qui ont contribué à l'édification de ce pays, à sa construction, à, à, sa, à sa cohésion, à son unité. Alors là encore, on peut se centrer sur les, les blessures de l'histoire et les désordres, mais il est bon aussi voyez, de réaliser que les générations antérieures ont donné, ont servi, et que nous sommes les bénéficiaires de de, de milliers et de millions de villes qui se sont engagées pour que ce pays euh, existe et qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Je suis en train de lire un, un livre qui s'appelle « Le cheval rouge » de Coretti, qui raconte, euh, en gros, le, le front italien pendant la Seconde Guerre mondiale en Russie. Et il y a une méditation, ça ne peut pas paraître très joyeux, mais il y, a, il y a toute une méditation sur... Euh, mais ces générations qui, ça apparaît notamment en temps de guerre, eh bien sont prêts à, à donner de leur vie pour que un peuple soit protégé, défendu, pour qu'un pays reste un pays, etc. Voilà, moi, ça me, ça me touche, ne, ça fait naître cette méditation aussi en moi, de, 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 de penser aux, aux générations antérieures qui ont été prêtes pour certains à donner jusqu'à jusqu à exposer leur vie, quoi, à risquer leur vie même pour que les générations futures. Well, on est challengé aussi par ça aujourd'hui autour des questions d'écologie. Voilà donc Je termine là-dessus en disant il y, a, il, y a, il y a un énorme gisement dans mon passé. Il y a un énorme gisement de, de choses qui m'ont été données, de cadeaux qui m'ont été faits. Et au fond, peut-être que je n'ai pas encore vraiment ouvert. Alors nous sommes dans le temps de Noël. et eh bien L'exercice spirituel que je vous propose dans les deux semaines qui viennent, c'est peut-être ça en fait, prenez le temps de vous arrêter et d'ouvrir les cadeaux qui sont là dans votre vie depuis longtemps et que peut-être vous n'aviez jamais vraiment ouvert, jamais vraiment reçu. Tout ce que vous avez reçu par votre famille, par votre pays, par vos proches, il y a beaucoup de choses qui sont là et qui sont un immense gisement de, de, de reconnaissance qui peut naître dans le cœur. Voilà, recevoir vraiment ce qui m'a été donné. Et la dernière question que je peux poser, la troisième, après, est-ce que je sais me renouveler et est-ce que j'ai vraiment reçu ce qui m'a été donné Est-ce que je me laisse aimer Est-ce que je me laisse aimer Vous voyez, le temps pour recevoir, c'est prendre le temps à un niveau profond de se laisser aimer. Premier exemple le plus simple, ça serait peut-être d'être attentif aux paroles de, on dire de reconnaissance, aux paroles de bénédiction, aux paroles positives qui me sont dites ou qui m'ont été dites récemment, habituellement ou bien il y a plus longtemps. Est-ce que je les entends, ces paroles-là, dans ma vie Est-ce que je les réceptionne vraiment Alors là, je parle de paroles de reconnaissance, il y a d'autres expressions de l'amour. Peut-être certains d'entre vous ont-ils lu le, le livre « Les cinq langages de l'amour » euh, voilà, il y a différentes manières d'exprimer l'amour. Et parfois, des gens autour de nous, souvent même, des, sans doute des dizaines de fois par jour, nous, a, nous avons des expressions d'amour qui nous sont données. Et parfois, je ne les vois pas. Alors, il faut apprendre à les voir. Voilà, Parfois, je ne les vois pas. Ou parfois, je ne les accepte pas. Et donc, je ne les reçois pas. Alors, on peut essayer pour terminer juste de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que je n'accepte pas ça peut être une question un peu de, de construction psychologique. Si vraiment je suis très engagé et que j'existe beaucoup en me donnant, eh bien ça peut prendre un, un, une forme presque un peu excessive. Euh, alors c'est ce qu'on trouve dans le burn-out d'une certaine manière. Il y a un auteur, pascalide qui dit que le burn-out c'est une maladie du don. C'est très présent chez des, des métiers de l'engagement. Les gens qui sont dans le, vraiment dans le don de soi, les infirmières, les aides-soignants... Euh, euh, les prêtres aussi, euh, oui, les, les enseignants oui, qui sont dans, dans des engagements comme ça très forts. Il n'est pas rare que parfois ça devienne un peu... ça prenne une forme qui fait que je, je suis comme fermé, je ne prends plus le temps de recevoir à mon tour les dons que les autres me font. Et puis une un deuxième explication qui peut faire que je n'accepte pas d'entendre. Ou de, de recevoir des expressions d'amour, des paroles de bénédiction notamment qui me sont adressées et à travers lesquelles Dieu me parle au fond. Euh, C'est la mésestime de soi. C'est-à-dire que si je, si je me déprécie moi-même, et eh bien parfois ça crée comme euh, euh, une pellicule qui fait que les bienfaits que je, qui viennent sur moi de l'extérieur, les expressions d'amour... Euh, je ne les reçois pas, je ne les accepte pas. Il y a comme un, une, quelque chose d'imperméable sur la, à la surface de mon cœur. Ceci vaut dans mon rapport aux autres, mais ceci vaut de manière encore plus profonde dans mon rapport à Dieu. Est-ce que je me laisse aimer par Dieu Est-ce que je me laisse aimer par Dieu Je vous propose de terminer justement en nous plaçant sous le regard de, de Dieu pour ceux qui le veulent. Nous pouvons fermer les yeux. Et nous pouvons demander à l'Esprit Saint de recevoir, euh, d'être habité comme un, des enfants, par un esprit de gratitude, de reconnaissance. Que cet esprit grandisse en nous, se développe. Il est déjà présent, mais il peut grandir beaucoup plus. Nous pouvons demander cette grâce d'exercer de, beaucoup plus souvent, beaucoup plus profondément, la gratitude, la reconnaissance. Que ça devienne comme un une forme de respiration intérieure. Esprit Saint, libère en moi, libère dans mon âme cette gratitude. Esprit Saint, libère aussi en mon âme toujours plus d'esprit de service. Esprit Saint, apprends-moi plus profondément encore à me laisser aimer. Apprends-moi à recevoir. Sors-moi de l'aveuglement qui fait que je ne vois pas les expressions de l'amour qui me sont adressées par mes proches et à travers eux par Dieu lui-même. Esprit Saint chasse de mon cœur tout esprit d'autodépréciation qui rend mon cœur imperméable. Viens rendre mon cœur perméable à l'amour. Apprends-moi à me laisser aimer par Dieu. Père Saint, je t'autorise à m'aimer. Fais-moi connaître maintenant ton amour.